1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! На часах 9 часов и 10 минут в эфире программа «Простыми словами». У микрофона Елена Вихрова, за операторским пультом Регина Безеня. Могут ли предприятия ориентироваться не на прибыль, а на изменение мира к лучшему? Могут, если это социальные предприятия. Они поддерживают проекты благотворительных организаций, дают работу людям из групп социального риска, помогают людям с особыми потребностями и их семьям. Сегодня мы будем говорить об этом виде бизнеса «Простыми словами». Браслет, который позволяет поддерживать постоянную связь с близкими и вызывать на помощь в случае необходимости. Майки для тех, кто горбит спину. Телефонная линия для тех, кому не с кем поговорить. Это лишь часть примеров социального бизнеса, который мы приведем сегодня. Я рада приветствовать в нашей студии Наталью Ермолаеву, руководителя социального предприятия Printart. Доброе утро. Доброе утро. Наталью Ивашину, на член направления социального предприятия «Дзиви Баспога». Доброе утро. Здравствуйте. Руководитель колл-центра «Сани» Дейнга у нас в гостях. Доброе утро. Доброе утро. Предлагаю начать со справки, что же такое социальное предприятие.
0: Социальное предпринимательство – это вид бизнес-деятельности, конечная цель которого – социальное благо. В этом случае любой вид бизнеса – торговля, производство, услуги, а также прибыль от всего этого – не самоцель, а механизм, инструмент достижения цели. Именно в этом состоит главное отличие социального предприятия от обычной традиционной бизнес-структуры. Его цель не прибыль как таковая, а общественное благо, где прибыль становится одним из средств решения каких-либо задач социального характера. Например, помощь семьям в кризисной ситуации, преодоление социальной отчужденности различных слоев нашего общества, вовлечение в рынок труда тех, кого обычно не берут на работу. Приведем несколько примеров. Магазины Отра элпа принимают у людей ненужные, но качественные вещи, продают их, а всю прибыль и часть полученных таким образом вещей направляют на благотворительность. севар организует мастерские для молодых людей с инвалидностью и продает через свой магазин их изделия, а доход использует для создания новых таких рабочих мест и благотворительности. «Общество Святого Луки» Помогает вернуться к нормальной жизни в социуме, предоставляя им работу и программу социальной реабилитации. Центр культуры «Канепес». Зарабатывает на баре и аренде помещений для мероприятий, а выручку тратит на приведение в порядок деревянного здания в центре Риги, организацию культурных мероприятий и заботится как может об усть Двинской крепости. «Your move» собирает информацию о хорошо оплаченных вакансиях в Латвии, помогает местным предприятиям связаться с уехавшими на Запад соотечественниками и тем самым способствует реэмиграции. О новом, непонятном, важном, простыми словами на Латвийском радио 4.
1: Мы продолжим перечень примеров социального бизнеса. У нас в студии сегодня три замечательных представительницы. Начнем знакомиться. Начнем с Натальи Ермолаевой, которая начала выпуск футболок, корректирующих осанку. Это как?
2: Это в прямом смысле, да? то есть футболки, это более же такое у нас научное
1: предприятие,
2: да? научный проект, в котором мы разработали футболку, которая помогает людям поддерживать осанку прямо, да? то есть и держать спину прямо, да, то есть помнить о том, что надо сидеть прямо, сейчас ходить прямо, сразу. да, все, все сейчас сейчас выпрямились, когда я на эту тему всегда говорю, да, и тем самым тренируя мышцы спины, да, и со временем осанка улучшается, да? то есть это не какая-то магическая майка, которую один раз надел, и все уже, да, красиво, осанка на всю жизнь, да, потому что осанка – это такой вопрос, который занимает много месяцев, кому-то и годы, да, то есть тренировок и Работы над собой. В чем
1: ее секрет? Это какая-то ткань специально? Каким образом?
2: А, да, ее секрет при помощи специальной схемы, которая встроена в эту майку, да, то есть, которую разработала я при помощи консультации со своими врачами, потому что я сама имею проблемы со здоровьем, и создавала этот продукт для себя сначала, да, а, то есть, как, а. да, то есть, сначала он мне как бы нужен был самой, и когда, скажем так, уже я начала рассказывать, что я делаю, когда мне спрашивали, да, то есть, люди говорят, а мне тоже такой нужен, да, то есть, почему, чем, чем-то лучше, И так зародилась идея бизнеса. Но наша социальность, так сказать, не в этом, этой майке, хотя она тоже является полезным для общества продуктом. Наша социальность больше о том, что я как уже упомянул, что у меня проблемы со здоровьем, да, то есть у меня инвалидность, вторая группа, и я очень часто вижу ситуации, когда люди с инвалидностью не могут найти работу, не получают образование, и наша цель как раз-то показать то, что есть такая возможность, что могут инвалиды даже с редкими, даже с относительно тяжелой инвалидностью руководить проектами, получать образование и жить полноценной жизнью и создавать продукты, которые нужны людям не инвалидам а, то есть, потому что очень многие инвалиды не видят этого света в конце туннеля не видят примеров и наша цель как раз показать да, то есть показать и другим работодателям что инвалидов не надо бояться что есть инвалиды люди с инвалидностью разные да, что уже сейчас есть инвалиды с хорошим образованием которые могут делать реальные проекты да то есть и в будущем подтолкнуть тех кто еще не имеет образования и навыков к тому чтобы развивались
1: Но эти майки, они уже в продаже?
2: Они еще не в продаже, они произведены уже, да, то есть на данный момент у нас все по-настоящему происходит, да, то есть поэтому на данный момент готовится, скажем так, маркетинговая часть, да, то есть они, так что в очень ближайшее время они появятся в продаже.
1: Трудоустройством людей с инвалидностью занимается еще одна наша гость, Инга Мужница. Социальная линия пару Парунасым – это телефон, куда могут позвонить одинокие люди, просто для того, чтобы с кем-то пообщаться. На другом конце провода как раз-таки люди с инвалидностью. Этот уникальный проект запустил колл-центр Санида, и вот его руководитель Инга, попрошу вас немножко подробнее рассказать. Что это за социальная линия пару Парунасым? Ну, сначала я бы хотела сказать, как я вообще пришла к выводу,
3: что надо сделать такое линию. Я когда работала ночью на линии 1189, которая сейчас тоже принадлежит моему колл-центру, ночью звонила мне, ну, как сказать, пожилая женщина, и она говорит, знаете, я отложила 2 евро, чтобы с вами поговорить. И, И я такая... Хорошо. И тогда я задумалась, потому что 1.1.9 это платная линия. Mm-hmm. И человек готов платить за то, чтобы с ним кто-то поговорил, чтобы он не чувствовал себя одиноко. И мне казалось, что это ну, не очень-то честно. но ну, поговорить это, не знаю, это самый-самый, как сказать, самый.
1: Основная потребность.
3: Основная потребность, да. И тогда я решила, что могу сделать номер телефона, где можно звонить люди, которые хотят просто поговорить. Есть линии, где есть поддержка, где работает психолог, но пару нас, там не работают психологи. Там работают люди с инвалидностью, которые просто как друг, который с тобой
1: поговорит. А как вам пришла идея именно людей с инвалидностью трудоустроить? Тоже нечаянно.
3: Я решила, что надо сделать такой линии, но не поняла, но ну, кто будет работать, кому платить, сколько платить. И тогда мне коллега говорит, знаешь, у меня есть отец, он в инвалидной коляске, можешь ли дать ему работу? Я такая, ну а что он умеет? Ну, может прийти на работу. Я такая, понятно. А он... Приезжает на работу, я рассказываю идею, он говорит, классно, я сейчас еще таких приведу, будем работать, потому что это нужная инициатива. И так работники ко мне пришли сами. Это ну, так логично получилось. И они все такие люди с инвалидностью, которые принимают себя такими, какими они есть. Они могут уже давать что-то другим, слушать их и принять их таких, какие они есть. И поэтому это, когда ты слушаешь человека, это очень-очень важная часть. Но звонят часто? Довольно часто. Нам, если полтора года тому назад, в сентябре, когда мы начали работать, были 40 звонков в месяц. Сейчас у нас больше 400 звонков в месяц. Минимальный, ну, как сказать, максимальный разговор у нас 40 минут. Минимальный примерно получается где-то 15.
1: А кто звонит? Кто эти люди?
3: Звонят, начиная с 30 до 100 лет. Большинство... Вообще-то половина на половину мужчины и женщины, а большая часть немножко пожилые, но те, которым не приезжают родственники, гости, или они хотят просто поделиться, что они утром увидели что-то красивое. Им хочется просто поговорить о том, что они днем сделали или прочитали, или поговорить о книге, или вместе порешать кроссворды. Просто ну, такое общение нужно. Но вы
1: довольны тем, как работают люди с инвалидностью на втором конце провода?
3: Я очень довольна. На самом деле, они заставляют меня тоже очень, очень работать. Иногда мне хочется просто ничего не делать. Они говорят, Инга, знаешь, вот есть такая там, станция, или есть такая газета, или там, мы можем сделать новую стоянку, давай, Инга, пошли, делаем. Ну, Они не разрешают мне отдыхать, они говорят, у тебя есть сила, ты можешь ее потратить на хорошие дела, и мы тебе даем идеи,
1: где ты можешь потратить свои силы. То есть такие инициативные. Очень, очень. У нас есть еще одно предприятие, которое помогает пожилым людям, которые, наверное, тоже часто лишены внимания со стороны своих родственников. Было придумано социальным предприятием Дзиви Беспога простое изобретение, небольшой браслет, на котором есть кнопка Сос, которая в случае непредвиденных обстоятельств носитель браслета может нажать на кнопку и получить немедленную помощь. Так как центр поддержки работает круглосуточно, но э, я попрошу Наталью Ивашину, э, представителя управления э, этого предприятия, подробнее рассказать, что это за такой чудесный браслет.
4: Да, всем доброе утро. Это не только браслет, это еще и кулон, который висит постоянно на человеке. Мы это не изобрели. Это оборудование в Европе существует уже годами. Просто оказалось так, что мы столкнулись, моя коллега столкнулась с личной проблемой, когда ее дедушка, которому уже близко к 90, упал, и, как бывает в этом возрасте, не смог подняться и пролежал 5 часов до того, как пришла помощь. И тогда родственники начали искать возможности, как можно в дальнейшем предотвратить такие вещи. И оказалось, на тот момент в Латвии ничего не было. И возникла идея создать вот такое предприятие здесь, в Латвии. И тогда мы также смотрели, какая вообще статистика есть, что происходит. Вообще кнопка жизни или «Дзиви и Беспога», СОС-кнопка, как ее называют, это прежде всего возможность получить помощь вовремя. Это очень важно, это базовая базовая необходимость, потребность каждого человека получить помощь вовремя и казалось бы в наше время когда интернет Wi-Fi и смартфоны ну, нет проблем получить да. помощь вовремя но э, статистика э, статистика которую я упомяну это статистика например да ослыбница говорит о том что люди э, которым уже за 65 плюс они имеют примерно 30% рисков упасть, и, к сожалению, двое из из трех упадут повторно в течение полугода. И когда человек падает, далеко не всегда средства, связи наши современные под рукой. И чем чем дольше он не получает помощь, тем больше различных последствий, вплоть к сожалению, до смерти. Я вынуждена это сказать здесь. И наша аудитория — это не только пожилые люди, это также люди с инвалидностью, которые тоже хотят дополнительную подстраховку для себя. И также мы знаем, что каждый день мы слышим в медийном пространстве о том, что пропадают люди. По данным нашей госполиции, около тысячи людей в Латвии пропадает каждый год. И наш продукт тоже в этом может помочь, так как он имеет датчик ЧПС. И таким образом всегда можно отследить с точностью до 10 метров, где находится человек. То есть это не только устройство для людей, которые дома, привязаны к дому, никуда не выходят, но также и те, которые хотят вести активный образ жизни, но ограничены в силу возраста или других ограниченностей. И я еще хочу сказать, что очень важно упомянуть то, что такие вещи – это не только функциональная поддержка, но это ощущение спокойствия и безопасности, И прежде всего для близких, потому что большинство наших клиентов ну, эту услугу приобретают родственники либо дети, и для них это большое облегчение. Они могут идти спокойно работать. И знают, если что-то случится, сигнал поступит и помощь будет оказана. А как это происходит? Человек просто как-то нажимает Человек кнопку. Человек просто на браслете, нажимает кнопку либо на кулоне, либо есть. на браслете. Сигнал поступает в наш центр звонков, устанавливается двухсторонняя связь, то есть через этот браслет кулон можно говорить. И даже если человек не может говорить, есть возможность ему помочь. Существуют разные протоколы, да, как можно ему помочь. И возможность различных датчиков, также, например, падения. И еще важно сказать тоже, что вот значит подобные вещи да они у нас на самом деле в новинку да в Европе это очень распространено это воспринимается как часть жизни и это конечно более доступно там да? государство более ну, способствует помогает да? у нас пока еще ну, нет нет договоренности программ с государством но ну, но есть люди которым эта помощь нужна сейчас и понятно что мы знаем что Чьи люди, люди 65 плюс инвалиды, они имеют довольно низкий доход. И вот эта вот проблема доступности, конечно, это самая острая проблема. Это дорогая вещь. Это, ну как, дорогая вещь, а как как мы оцениваем свою безопасность? Это абонентская плата определенная от 10 до 20 евро в месяц. Ну и оборудование, там есть разные как бы опции. Сейчас у нас появилась великолепная возможность, мы получили грант Аутумс, который даст хотя бы временную возможность людям облегчить себе приобретение этой услуги в виде оборудования. То есть оборудование можно будет получить бесплатно, ну, первые полгода, ограниченное количество. Мы очень рады, что есть такая хотя бы возможность помочь людям до того момента, как, я надеюсь, у нас будет какое-то сотрудничество с государством. По поводу того, как вообще у нас развивается социальный бизнес, как
1: помогает государство, я поговорила с руководителем проектов Латвийской ассоциации социального предпринимательства Регитой Зейлы. Она расскажет подробнее, Как у нас обстоят дела в этой сфере? На сегодняшний день у нас есть 95 социальных
5: предпринимателей, которые есть в регистра социальных предпринимателей. Если мы посмотрим на общую статистику теперь с регистра, то можем уже понять, что самая большая часть это сейчас э, предприятия, в которых главная цель дать работу каких-то социально необеспеченных э, групп. Если процентуально, то 32 процента социальных предпринимателей, А остальные э, 24 процента будут такие, которые э, работают больше в образовании. Значит, 24% таких, которые работают в образовании, mm-hmm. и 11% таких, которые работают э, с большими целями, чтобы делать общество лучше. Я клево уже спил, что сказал, что я бы Ну, а таких, которые представляют социальные услуги, таких
1: 7%. Кто может стать социальным предпринимателем и что для этого нужно?
5: Теперь уже больше года у нас работает закон о социальных предпринимателей, и он оказывает, что социальное предприятие – это такое, которое является предприятием. Значит, это в Латвии СИЯ, и тогда надо подать заявку в Министерство благосостояния. И если, если вы сочетаетесь всем пять критериям, тогда уже можете э, тоже иметь этот статус социального предприятия. А что это за пять критерий? Главные критерии, конечно, что у вас главная цель – это социальная И что mm-hmm. у вас главная цель – это как бы решать какую-то социальную проблему. Mm-hmm. Другие критерии такие, больше такие, ну решения и критерии для того, что вы как бы, все, что вы получаете, вы тоже отдаете этому социальному целью. И также то, что
1: вы как бы работаете с теми, которыми вы хотите помогать. Какие бонусы получают люди, которые занимаются социальным предпринимательством?
5: Есть маленькие льготы налогов, но они как бы ну немножко специфический и там уже надо смотреть закон как это можно для себя лучше сделать этот механизм и также есть есть действия которые могут сделать самоуправление чтобы помочь социальным предпринимателям которые работают у них и ну как бы сам самоуправление тоже могут дать какие-то льготы налоговые также м, дать свое имущество для социального предприятия и также сейчас э, в Латвии есть э, особенная программа для э, социальных предпринимателей, которая помогает уже уже это все разбивать побольше. Это как бы грант социального предпринимательства э, для социальных предпринимателей которые уже достали этот статус социального предприятия, и тогда они уже могут думать о финансировании, которое администрирует Аутум.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На латвийском радио 4.
1: Сегодня мы говорим о социальном предпринимательстве в Латвии, Регита Зейл рассказала, как у нас развивается этот вид бизнеса в Латвии, перечислила ряд плюшек, назовем их так, которые государство готово предложить. Для развития этого вида бизнеса хватает ли этих плюшек?
2: Я могу ответить, да, потому что мы немножко, скажем так, вот в такой интересной ситуации попали, да. Так как мы являемся и научным проектом, да, то есть социальное предприятие, которое развивает научный проект, у нас есть инвесторы, есть другие, скажем так, инвестиционные проекты, которые заинтересованы в нашем проекте и продукте. И тут есть такое небольшое, скажем так, недопонимание, нюанс, что социальные предприятия, они не имеют права выбирать прибыль. Соответственно, скажем так, мы не имеем возможности быть интересными инвестиционным проектом различным да, инвестиционным программам, да, то есть, потому что инвестиция – это не грант, да, то есть, это вложение с целью получить его обратно, хотя бы его, да, то есть э, в идеале с прибылью. Поэтому мы вот попали в такую ситуацию, да, то есть, когда э, мы сейчас проходим программу коммерциализации да, из есть Это акселератор для научных проектов, которых э, с помощью того же «Алтума» дается такой, скажем так, конвертируемый заем, да, то есть это в зависимости от исхода проекта, да, то есть это будет или заем, это будет, или это будет инвестиция, да, которая, скажем так, в качестве процентов и долей от принимателя, то есть обычный серьезный, ну, скажем так, бизнес со всеми бизнес не только проблемами, но и нюансами, да. И, мы на самом деле как бы были вот в такой ситуации да то есть как бы принять или отказать да, и мы просто на данный момент мы им объяснили ситуацию что так и так да что э, возможно инвестиции вернуть мы можем вам, но прибыль вот как есть да, э, пока что по закону да, и как бы на данный момент реактор как бы был заинтересован, и ему тоже был интересен такой кейс, да, то есть как бы и для себя, что они не могут привлекать социальные предприятия э, и развивать науку э, с этой точки зрения, да, и поэтому такая очень двоякая ситуация, да, то есть что и вроде как бы помощь есть, но она очень ограничивает и не дает развиваться прям в серьез... масштабах серьезного бизнеса, да? mm-hmm. э, но с другой стороны, хорошо, конечно же, что есть эти алтон гранты, что есть помощь, да, то есть. Э-... Так что, да.
4: Наталья, вы Да, я хочу добавить, это Дзиви и Беспога, ну, конечно, все эти дополнительные условия, это одна, одна сторона, плюс есть еще и определенные ограничения, обязательства, но для Дзиви и Беспога это точно не стало причиной, почему мы стали социальным предприятием, мы бы все равно этот бизнес все равно бы был. На тот момент, когда компания была образована, мы увидели, что есть такая возможность, тогда все только так начиналось, да, и просто и для того, чтобы получить поддержку, От ассоциации социальных предприятий для того, чтобы в дальнейшем иметь возможность сотрудничать с государством, которое могло бы помогать нашей целевой аудитории. Только ради этого. Но это однозначно не стало причиной того, что мы этот бизнес основали. Вы получили грант от Алтума, да, Да. вы упомянули, и и что вам это дало? Мы только получили, сейчас мы будем начинать реализовывать его с начала марта. Это прежде всего э, дает возможность нашим пользователям получить хотя бы частичное облегчение получения этой услуги. То есть сейчас э, они могут получить в аренду бесплатное оборудование и только платить за абонентскую плату. То есть это прежде всего облегчение для для людей, которым эта услуга актуальна, но они не могут позволить себе платить. Как мы называем, это небольшая отсрочка, мы надеемся до того момента, когда будет какое-то соглашение с нашим государством о какой-то помощи. Вы в идеале как это себе видите, как это должно быть? Ну, мы знаем, что есть уже определенные программы помощи, да, малообеспеченным, которые, которым помогают. И было бы хорошо, чтобы была возможность включить в этот комплект также вот такое средство безопасности, можно сказать, для человека, которое помогло бы избежать в дальнейшем осложнений со здоровьем. И еще так. То есть включение вот этой услуги в комплект социальной помощи определенным группам. Инга, как вы считаете, хватает плюшек? Ну, знаете, у меня путь к социальным
3: предпринимателям был немножко по-другому. Я все время работала как колл-центр Сия. И когда придумала свой социальный проект, я еще не была социальным предпринимателем. Я просто начала его реализовывать. И ко мне пришел, пришли из социальной асоци... асо... ассоциации. ассоциации, и они говорят, что, знаешь, а ты социальный предприниматель, что ты думаешь, можешь хочешь поменять свой статус? Я так подумала и решила, а почему и нет? я поменяла статус, и грант я использовала для того, чтобы оборудовать помещение, для того, чтобы людьми с инвалидностью было очень удобно работать. У нас особенные столы, особенные кресла. Все помещение распланировано так, что там с коляской можно продвигаться ну, очень-очень удобно. Даже если все приедут на колясках, все равно они там помещат, поместятся. И... Конечно, бонусы от Алтум, они есть, но как и Наталья говорит, но та часть, где тебя, как сказать, контролирует и смотрит, сколько сотрудников у тебя, какие финансы, что ты делаешь, как ты делаешь, если, если ты поставил цель, достигли ты ее или нет. Это очень важный пункт. сначала, конечно, вы, о, да, буду социальным предпринимателем, возьму грант, все классно, но на самом деле работа, которую надо сделать потом, она очень огромная. И если это не твоя позиция жизни, тогда социальный предприниматель ну, ты не можешь работать в этой сфере. Да, да. Это, ну, я не знаю, да. это уже стиль жизни.
2: Это, ну, этой стиль жизни. Мне повезло, не повезло.
1: Я не знаю, родиться
2: надо с этим, с этим да то есть Ты бы сейчас бы, думаешь с... что уже это бонус да, да? <смех> то есть, как бы, ну просто так случилось да то есть у меня не было варианта да но это и хорошо это с другой стороны надо конечно чтобы люди действительно с действительно социальной целью которая идет от души да то есть им были возможность получать эти гранты эти поддержки а не просто те кто хотят как-то там обойти да то есть да. Под, просто подвернуть социальные Главное, чтобы получить гранты, да, то есть на самом деле у них нет желания, да, то есть э, только они социальные только ради гранта, да, то есть хотя на самом деле это очень видно, это очень видно, ну конечно есть, да, то есть как бы это если люди, то есть они э, вдруг начали выступать за охрану природы, за климат, за все это, да, то есть вдруг, да, то есть и на самом деле, да, то есть э, не сами не соблюдают эти принципы и сами не живут этим, да, то есть, э, ну вот, или э, как вот был случай, да, то есть с одним э, известным предприятием, которые взяли на работу инвалидов ради получения гранта, который дается от оборота предприятия, да, то есть его размер, и они получили довольно большой грант, mm-hmm. да, то есть, но процент инвалидов должен быть... Э, 51, да, то есть, то есть из 10 человек это должно быть 6. Э, они формально взяли на работу людей с инвалидностью, потому что в Латвии их достаточно, в Латвии достаточно людей с инвалидностью, и достаточно тех, кому можно уговорить просто формально работать, числиться. Это не работать, это числиться, 100%. да, числиться, потому что э, зарплата в 35 евро, да, то есть которые от полученных 200 тысяч э, в месяц человеку выделит, да, то есть это ну э, Это смешно, да, то есть, как бы это смешно, когда говорят, что он не может работать больше часа в неделю или сколько там трех часов в неделю, да, то есть мы все равно его взяли, да, то есть э, это как раз тот случай, да, то есть, когда э, было сделано ради гранта, да, то есть, и когда еще не было достаточной вот этой проверки. То есть второй раз они этого не получили, слава богу. Ну Но это как раз-то ставит, во-первых, под угрозу всех остальных, которые честно работают и честно дают нормальную, полноценную работу с нормальными зарплатами инвалидам. А не берут человека, который не подходит на эту работу. ну, Это как взять диктором на радио человека, который не может говорить. То есть просто говорит, "Ну, он, он числится у нас, ну как бы не работает, потому что, ну,
1: потому что он столько может, да, то есть, как бы он не работает, да. Но есть. А вот эта история, которая получила огласку, она э, послужила уроком? Что-то было изменено? Э -э, Ну, вернуть, скажем так, за. Их не заставили вернуть
2: эти деньги, да, но я надеюсь, мы их сейчас более реально, да, то есть смотрят, более смотрят то, то, скажем так, с какой целью берутся, да. Конечно, есть инвалиды, которые с ментальными отклонениями, которые не могут полноценно работать, да, то есть много работать, да, но для них специальные социальные предприятия, да, то есть которые их цель, да, то есть это неправильно человек, брать человека с э, ментальными отклонениями, со, ну, как бы с да, то есть какой-то, да, то есть э, на офисную работу, которая требует все-таки какого-то образования знаний и навыков, да, то есть и и говорит, что ну, он может только принести оттуда, переложить туда, да, то есть это неправильно, да, то есть Да, готовясь
1: к этой программе, я я много читала про социальное предпринимательство и сделала вывод, что в основном все происходит так, что человек сам живет с какой-то проблемой, и вот как как Наталья рассказала, что у нее проблемы с осанкой, она создала себе майку и поняла, что это может пригодиться другим. И вот из из таких историй и вырастают социальные предприятия. У Инги немножко по-другому. У Натальи
4: тоже, тоже по, тоже по другому. Из своего опыта. Из своего опыта, есть, да, да. Да, да, так я говорила, что а, человек пожилой родственник родственника. Упал, а это был ваш родственник. Да, 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 да. И, а, и вот возникла идея, то есть из проблемы возникла сначала поиск альтернатив, как помочь, и потом создали решение. Инга
1: вообще необычная история, вела бизнес mm-hmm. и внезапно решила mm-hmm. еще и помогать кому-то. Знаете, но ну, иногда если покопаться человеку очень
3: глубоко-глубоко, тогда, конечно, ну, не зря мы делаем то, что мы делаем. И есть люди, у которых нужна эта социальная, э, социальная сфера. Они не могут без ее существовать. Я могу получать и деньги, как коммерческие соны, э, на коммерческие проекты, но мне для того надо что-то отдавать обществу. И это мой, как сказать, баланс в жизни, что я зарабатываю деньги и даю на благое дело.
1: Это важно. Да. Это, для меня, позиция. Да,
3: это для меня важно.
1: Я хочу э, телефон Озвучить для тех, кому очень хочется поговорить с кем-то и, и поговорить не с кем. Звоните два, шесть, пять, шесть, четыре, пять, шесть, четыре. На другом конце провода вас внимательно выслушают, пообщаются, помогут. Мне кажется, что очень важно, что этот телефон сейчас прозвучал здесь. Два шесть, пять, шесть, четыре, пять, шесть, четыре почти сотни социальных предприятий работают в Латвии и тем или иным образом помогает разным категориям людей найти работу, учиться, получить какие-то услуги на домашней странице ассоциации социальных предприятий можно ознакомиться подробнее с тем, что именно они делают. Возможно для кого-то эта информация будет очень полезной, возможно кому-то она даже изменит жизнь к лучшему. Я очень на это надеюсь и надеюсь на то, что социальный бизнес наших гостей, которые пришли к нам сегодня в студию, Будет процветать. Я благодарю Наталью Ермолаеву, руководителя социального предприятия Printart, Наталью Ивашину, член направления социального предприятия «Дзиви Баспога» и руководителя колл-центра «Саниды Ингумужницы. Спасибо, что были с нами в эти полчаса. Уважаемые радиослушатели, я Елена Вихрова прощаюсь с вами. До новых встреч. Всего доброго.